0: Când vrei să funcționeze ceva, nimic nu funcționează, de când te trezești până la culcare, tot tipul se defectează ceva, ieși în trafic, nu găsești taxi, nu găsești autobuz, metrou te sare din schemă așa, preț de vreo două, trei garnituri, am înțeleg, că, am înțeleg că trebuia să înceapă și școala astăzi, sau a început, nu mai știu exact, Poate că și de asta. La noi, de teorie, are loc de o mică schimbare de tipul ăsta, se dă totul peste cap. Dar noi nimic, noi rezistăm, ne-am obișnuit. După cum știți, s-a început cu scandaluri săptămâna, moștenite totuși, parcă, din săptămâna trecută. În primul rând, fabricile morții, că astea sunt spitalele din România, în momentul de față, au făcut noi victime. Un nou incendiu. Spitalul Matei Balș și-a ars de vii pacienții cu COVID. Poate ori fi fost și fără COVID, ce asta pățești în spitalele din România, e mai bine să nu ai nevoie de ele. Sau e mai bine să fii tu un mic securist politician, ceva pe acolo, să-ți permită să pleci în străinătate, să te tratezi, pentru că la noi fie te duci cu o boală și ești cu alte șase, dintre care două vincurabile, nu se mai poate face nimic, fie iată ce pățești. A ajuns un fel de loterie dintre asta să Internezi în spital, foarte puține mai funcționează cum trebuie, foarte puține au reușit să-și păstreze personalul calificat, din ce în ce mai puțini medici. Dar noi fug din țară, și medicii de familie. Am spus că eu am doi, care au plecat tineri, bineînțeles, un doi foarte capabili, ajunseseră să plătească din banii lor medicamentele unora dintre pacienți care erau prea săraci, pur și simplu nu își permiteau chestiunea asta și s-au săturat. Statul nu le-a oferit nici măcar sistemul ăla funcțional, ăla cu cardurile, cu... Cunoașteți chestiunea, tot timpul pica, Făcută de ghiță, bineînțeles. A făcut asta vreodată ceva bun. Absolut deloc. Uh, impozite, taxe, uh, se trezeau cu popriri în caz că nu știți medicii de familie dacă întârzie cu plata taxelor și de multe ori întârzie pentru că nu-și recuperează ei banii de la Casa de Asigurări de Sănătate la timp. Fiscul le pune imediat poprire oprire ca pe orice băcănie. Nu-i interesează, că nu-și-au primit banii tot de la stat, practic. E, și se trezeau cu conturile blocate, nu mai puteau să facă nimic, s-au săturat. Au lucrat 5, 6, 7, 8 ani după cei 20 de ani de școală cât fac ăștia și au plecat. Așa că trebuie să vă mire, feriți-vă de spitale asta este ideea mai ales în perioada asta, de-aia v-am sfătuit noi să stați în case și să vă izolați, să încercați să păstrați distanța cât mai mult în cazul în care puteți firește uh, și iar cu spitalele și cabinetele medicale, doar dacă este ceva urgent, doar dacă e ceva neapărat necesar uh, să vă duceți acolo, în rest uh, să vă feriți cât puteți uh, lumea a uitat poate că spitalul Matei și am văzut că sunt înjurați politicienii, ba dintr-o parte, ba, dintr-a, ba dintr-alta, se dă vina pe ea de dinainte, de la Ministerul Sănătății, se dă vina pe cei de acum, fostul ministru sau actualul ministru. Bă, nu știu cum dracu, dar românul uită repede sau ne-am tâmpit. Cu toți lumea, uitat al cui este acel spital, Matei Balș, da? Pur și simplu, ați uitat de cine este păstorit Cine e bosul acolo? Cine e baronul? Și de ani? Local și de câți ani? Eu da, încă, tot eu tot căutați vinovați în altă parte. Nu știu dacă se aude bine, Andreea, eu aud în căști. Hello! Da, dar se aude totuși foarte încet, da. în fine. Eu aud, sper că o și voi. E uh, vine să ai o voce plăcută, așa, ca să, care să te acompanieze, mai ales în ziua de luni, care se știe că e cea mai deprimantă zi a săptămânii. Eu nu o găsesc deprimantă, o găsesc doar complicată, v-am spus. Nu a uitat că acolo este străinul Purcel, pardon, Cercel. Ăla e baronul local. Spitalele sunt niște baronii, sunt niște feude, aflate în stăpânirea de mulți ani a unor piloși dintre ăștia. A, domnii profesori, cum listez ăștia, predau și la facultate. Doamne ferește, da seama ce fel de medici formează. Deci nu trebuie să căutați vinovați în altă parte Ci chiar acolo Străinul Purcel ăsta care că Dăduse pe mâna Unei firme dintr asta De cumetrie Toată partea asta cu întreținerea spitalului Cu renovarea Dar e și problemele sigur Dacă se face pe șpagă și pe parandă Renovarea spitalului și dotarea lui Cu toate cele necesare Iată ce se întâmplă Deci a fost ceva ca la colectiv Dacă vreți similar. Deci firma care trebuia să facă renovarea acolo și să doteze spitalul cu tot ce trebuie e o firmă de asta inexistentă de apartament, fără istoric, fără nimic practic o firmă, tot dalul străinul Purcel. Un preten o obligație, o relație ca și cum ar fi al lui de verificat cine trebuia să facă verificările respectiv pompierii iar exact ca la colectiv s-a făcut treaba de mântuială și plătesc bineînțeles victimele nevinovate. Practic este un război. Eu nu mă feresc să spun asta. Un război pe care sistemul medical românesc îl poartă împotriva propriilor cetățeni. Despre asta este vorba. Acești baroni care conduc sănătatea din România, că nu ministerul conduce, stați liniștiți. Ăștia de la minister mai fac și ei, toți pagă ce pot să facă. O lucrare dintr asta cu cu, era să zic, CNSAS-ul ăla sau cum dracu-i zice din când în când mai fac o achiziție de materiale, parandărât la nivel național și cam asta e tot conducerea efectivă a spitalelor aparține acestor feudali ei conduc sistemul de sănătate din România, sunt o gașcă se întâlnesc, pun țara la cale merg toți în aceeași direcție nu suflă nimeni, o mână se acoperă pe alta, cunoașteți Zici că sicilieni e cu O mie vorba a Sicilia Cine n-aude nu vede și tace Trăiește o mie de ani în pace Așa este sistemul medical românesc Nici acum nu va plăti nimeni Să vor găsi doi, trei fraieri Dintre ăștia mai mici Care se vor alege cu niște dosare penale Dosare ce nu vor fi nici ele soluționate Păi ce pentru colectiv a plătit cineva Au trecut ceva ani A venit vreo sentință definitivă A fost băgat cineva definitiv la zdup Nu tată asta se va întâmpla și aici. Românii vor uita pentru asta. Astea sunt lucrurile pentru care ar merita să ieșim în stradă, dar nu o facem. Noi o facem numai așa, odată, la 10 ani, când într-adevăr pare să fie groasă. Numai atunci când simțim că se dezmembrează țara, mai ieșim în stradă, altfel întâmplă-se orice. N-ar o să intrăm mai mult în detalii, pentru că povestea, mai ales la început de săptămână, povestea e atât de tristă că iar că spire cheful de viață, numai citind, am tot citit materiale despre cum se explică ce s-a întâmplat la Matei și Îți vine să-ți iei câmpii, înțeleg pe ăștia care pleacă din țară și încă o dată regret că n-am făcut-o atunci când eram mai tânăr și îmi găseam mai ușor de lucru. Acum nu-s nici vremurile potrivite și aici eu mai am 20 de ani, atunci e bine să pleci. Uh, un alt scandal, bineînțeles, că nu putem trăi fără, stadionul Arcul de Triunf. Aici vreau să explic două, trei lucruri, la fel și aici s-au împărțit oamenii în tabere, unii cu Federația de Rugby, alții sunt cu uh, Ministerul, alții sunt uh, neutri încearcă așa să balanseze pe sârmă, lasă-mă că poate au dreptate și unii și ceilalți. Din nou, oamenii au fost păcăliți, ca și în cazul uh, lui Institutului Matei Balz, și-au uitat cine personajul central al poveștii și principalul vinovat pentru toată tărășenia. Infractorul recidivist care răspunde la numele Gigi Becali. Deci toată povestea asta toată, tot scandalul ăsta cu stadionul Arcul de Triunf, să-l luăm măsturat de la rugby, să nu le luăm, se leagă de el. Pentru că acest neisprăvit după ce a furat emblema culorile și palmalesul echipei Steaua lucru dovedit deja în justiție, dar încă nu s-au terminat cu procesele Sper să facă și pușcărie pentru asta și să ia toți banii Ministerul Apărării Naționale, nu doar 30 de milioane, cât au cerut pentru perioada aia în care ăsta a încasat de la UEFA o grămadă bani pentru că avea emblema uh, Clubului Steaua și Palmaresul. Uh, și Gigi Becali, ăsta ne-a Ăsta n-a fost bă, în stare, deși să dă mare miliardar, să construiască un stadion sau să convingă măcar primăria locală la el în comuna Pipera, acolo, că la nu oraș cum s-o numi, dar oricum e în Ilfov. Uite, să joace, de ce nu joacă pe stadionul lui Pandele care e fin? Unde joacă voluntar, să joace și FCSB Cali ăsta Nu, el vrea în centru E aproape de palatul lui arcul de triumf, în caz că nu știați palatul acestui infractor recidivist se află în apropierea guvernului pe șoseaua Chiselef Palatul lui Gigi Becali asta am ajuns. Un să de om, cum îi place lui să spună Un infractor de ultima speță Un găinar Gigi Becali e ultimul găinar, fraților A ajuns să pună mâna pe un monument istoric Aflat în buricul târgului Deci palatul ăla e potrivit pentru un Sediu de ambasadă Pentru o instituție dintre asta înaltă Nu știu A, Muzeu poți să faci acolo câte nu se pot face Nu să-i dai unuia care putea brânză stricată pe mâna așa ceva. Și i-ar plăcea să aibă și stadionul aproape, la Arcul de Triunf. Cine ar mai fi ca el? Cel mai central stadion, nu? Cochet, frumos, cu un număr nici prea mare, dar nici prea mic de locuri. El oricum n-are suporteri. Nu știu câți fece sebiște au mai rămas după ce s-a demonstrat că a furat uh, numele stelei. Iar conveni de minune. De asta este, se creează acest scandal. A încercat mai întâi prin intermediul prietenilor din presă respectiv GSP, ProSport, astea ziarele lui. De fapt, sunt ale clanului Becali. Da, cum era și emisiunea procesului etape. Astea au fost ale lor de la început. Astea s-au înființat pentru ei, în cați că nu știați. De cum credeți că a ajuns Nea Ovidiu Ioanițoaia, un tip atât de popular și de bogat? Dacă nu erau ăștia, au să nu dupla nimic. Era un, un dintre ăsta de duzină, nu-l mai băga nimeni în seamă. Comenta și el fotbal pe la TVR, dacă a să intre în mafia ălora și la un moment dat gata, la pensie. Ei l-au făcut vedetă, ei l-au finanțat, l-au sponsorizat, deci mai întâi au încercat prin intermediul lor, n-au nu le ieșit. Au încercat să intimideze Federația Română de Rugby, au încercat să intervină pe toate căile posibile și imposibile. Nu le ieșit. Acum în ultimă instanță încearcă și știe cum l-au prins pe ministrul ăsta al, al sporturilor de acum ce fel de șantaj o fie emoțional sau Ba, poate că ar trebui să intereseze poliția și procuratura Totuși că acum știm cum face Gigi Becalii afaceri Și alte aranjamente L-au prins pe ăsta și a sondat și ăsta A băgat un picuț degețelele În apă să vadă dacă e fierbinte Sau nu Vorbind despre utilitatea stadionului Că nu se poate Trebuie să-l dăm și altor sporturi că ăsta e egoism Păi vă, fraților stadionul ăla Pentru cine nu știa a fost din totdeauna aparținut rugby Românesc Ăla a fost construit special pentru așa ceva Mai mult, noul stadion Atenție, a fost construit De Federația Română de Rugby Nu de minister, nu de guvern Ei au adunat fondurile O parte au fost fonduri Probabil aduse din bani publici Da, bani alocați Federației Române de Rugby Au adunat sponsori Proiectul este la lor Pentru autorizații sau au Stadionul ăla este opera lor Noul stadion după cum vedeți, nu e ceva de lux nu e ceva enorm atât au putut și ei să facă, dar e numai bine că înainte nu era nici atât acolo, un stadion micuț nu arată ca noul stadion al stelei sau cum o să arate noul stadion al rapidului, nu arată nici ca Ilie Oana de la Pluiești e exact ce trebuia pentru rugby ei s-au bătut, cei de la federație să facă asta, proiectul autorizații, strângerea de fonduri, totul, totul le aparține, nu i-a ajutat cu nimic, nimeni și l-au făcut pentru rugby Acum văd tot felul de proști care spun Păi da ce bă în banul public bă, Ce dictează Federația Română de Fotbal Pe banul public Păi da vor da Or fi din banul public văd ce coflenderilor Da, are o anumită destinație A fost creat cu un scop Așa Și Muzeul Țăranului Român Este din Făcut tot din bani. Uite Muzeul Statului Dacă trec în fiecare zi pe lângă el E făcut tot din bani public Și aparține Statului Român dacă vine Gigi Becali și zice vreau să-l închiriez și eu să-mi iau o felie să fac nunți acolo, asta înseamnă că trebuie să-i dăm că vorba e din banul public și trebuie să aibă toată lumea acces la el, s ați făcut și ele cu un anumit scop, cu o anumită destinație. V-ar conveni să vină cineva să vă ia trotuarul din fața casei, că e domeniul public. uite așa, să-i ridice o altă clădire să s-a și s-au și întâmplat lucruri dintre astea și voi să nu mai puteți ieși din casă. Ce nu e domeniul public, dar ce nu are voie să-l folosească. Nu e așa. Că e din bani public sau nu e, nu e din bani publici Are o anumită destinație A fost gândit cu un scop Gigi Becali de altfel Nu văd de ce ar avea dreptul să acceseze banul public Dar stați un pic ce, ce utilitate publică are acest infractor recidivist Cum spuneam Sau ce utilitate publică are echipa lui Ce face echipa lui pentru țara asta Federația română de rugby De bine de rău Reprezintă prin națională culorile României Și eu zic că o face cu cinste dacă nu era gafa de data trecută când au încercat să, în regiment, să naturalizeze un sportiv străin și au ieșit în curcături cu actele, noi am fi reușit un record foarte greu de egalat de multe națiune ale lumii și anume acela de a fi participat la toate edițiile Cupei Mondiale. Păi fotbalul românesc s-a calificat vreodată la toate edițiile Cupei Mondiale? O Odată la 20, 25, 30 de ani ne calificăm La turneele finale ale Cupei Mondiale E uite că rugby, ul cu 2000 de sportivi Legitimați în România, că atâția mai sunt A reușit Și a demonstrat utilitatea publică Nu s-au făcut de râs noștri Așa cum sunt Nepregătiți pentru că N-au bani, n-au condițiile Se pregătească la nivelul lor din vest Bă, au făcut niște momente Au creat niște momente pe la cupele La care au participat A stat muța în coadă au uitat repede românii, cum aplaudau până și neisprăviții de la GSP și ProSport aplaudau niște reprize făcute de România pe la turneele finale la care am participat. Extraordinară performanța naționale de rugby iată cum a revenit în meciul cu Canada, a fost cea mai mare reveneală din istoria turneelor finale, nu s-ar de la o diferență atât de mare. Naționala României a reușit să răstoarne meciul. Adică... Au făcut ceva. Ce utilitate publică are FCSB ăsta? Echipa unui infractor. O echipă fără nume, fără palmares, fără culori, fără suporteri. Că ăștia nu sunt fanii uh, echipei, sunt fanii lui Gigi. Cei care zic că țin cu FCSB, o țin cu Gigi, de fapt. Le place Gigi. E dal lor. Se simt uh, foarte bine când îl văd, că îi reprezintă. Se pun în locul lui, se proiectează acolo și le-ar plăcea să fie în locul lui. Și care țin cu Gigi sunt gigiști, de fapt, care țin cu FCSB-ul, nu sunt FCSB-ști. Eu nu ce utilitate publică are această echipă, nu-i Steaua. Dacă era Steaua, ziceai, bă, a câștigat cupa campionilor europeni, este echipa armată, dar uite că e așa au făcut stadionul lor. La fel, și cu ei au încercat. Și acolo, scandal, că de ce să folosească în mama mea PN-ul? Păi foarte bine, pentru că e stadionul mea PN-ului. Da, este și în proprietatea statului român. Dar administratorul lui legal este Ministerul Apărării Naționale. După cum administratorul legal al stadionului de la Arcul de Triumf este Federația Română de Rugby. De ce facem acum? Amestecăm lucrurile, face fiecare ce vrea în țara asta. Dacă mâine am chef să sparg unul dintre pilonii Arcului de triumf să-mi fac o băcănie acolo, am dreptul să fac chestia asta? Nu se poate. Dar v-am spus, numai despre Gigi e vorba, nu despre altceva. El n-are stadion. În curând nu va mai avea nici echipă Deci chiar dacă i s-ar da i s- S-ar face o nedreptate rugby degeaba Pentru că justiția îl va înfunda în următorii ani Când se va termina procesul Cu despăgubirile El care a fost toată viața un falit Cu niște terenuri scumpe în custodie nu a avut niciodată banchi și Însă împrumută de la cămătari Pun în gaș terenurile M-amuz aia când zice Eu nu iau bani de la bănci Că băncile sunt drac Dar i da bani vreo bancă lui ăsta v-a spus întrebarea asta să gireze cu ce Bă, băncile nu se uită dacă ești infractor sau nu ești infractor dacă ai școală sau nu ai școală ori să vadă dacă e solvabil sau nu Gigi, pe n-are nicio afacere a cumpărat la un moment dat niște businessuri pe care le-a falimentat pentru că e prost și a pus toate neamurile la fel de proaste ca el evident că le-au băgat faliment imediat toți sunt acolo fără școală, fără nimic și ei știu numai la șprițane acolo La bugibarul lor Și cum să-ți dea bani banca Asta nu mai spune Gigi Băncile bani bă, vor să lucreze cu tine Că de te duci la aldenuțul și sine cămătaru Să iei bani Așa că mai lasă-ne Ăsta e bă Tot scandalul cu arcul de triumf Gigi Becali vrea și el uh, stadionul Și o grămadă de proști au pus botul ăsta asta Și au început să spune care și el dreptul. De ce să n-aibă dreptul? Ba n-ar trebui să nu mai aibă niciun drept. Dacă ar exista justiție în România și am avea legi, un infractor recidivist ca el, un pericol public, a demonstrat că e un pericol public, n-ar trebui să, să, mai aibă, să se bucure de toate drepturile cetățenești până la fin, finalul vieții. Ar trebui să-i fie restrânse multe dintre aceste drepturi. Dreptul, de a fi ales. De exemplu, odată ce ai demonstrat că ești incorrigibil, că ești un infractor, ar nu se poate pur și simplu reeduca, gata, ți-ai pierdut acest drept. Da, n-ar trebui să mai aibă treabă cu statul, cu autoritățile centrale sau locale, n-ar trebui să mai pupe nimic de la stat, cum adică are dreptul Gigi Becali să facă ce vrea pe domeniul public. Să-i dea, mă și lui stadionul. El a făcut numai rău societății românești. N-are niciun drept. În păcate în România nu există lege și atunci... Uh, Scandalul ăsta va continua Pentru că golanii în general ă, Asta e arma lor cea mai puternică Tupeul Te presează și te presează și îți fac scandal În speranța că și majoritatea oamenilor Din păcate așa procedează Te saturi la un moment dat Te saturi de scandal, te saturi de înjurături, Te saturi de amenințări Te saturi de toate lucrurile astea Bine bă, hai, las, tu ia-ți Ia mă ce vrei și du-te da. Pe asta mizează și ei De asta scandalul nu va înceta Uh, o să mai, or să mai lase probabil Dacă nu le va ieși treaba cu au, Stadionul de Arcul de Triumf, Îi mai lasă pe în pace re-au scandalul cu Steaua uh, După aia s-ar putea când va fi gata nou Stadion al Rapidului să se bage și acolo Gigi are tupeu care e problema O să spună Bă știți, eu nu sunt stelist Eu toată viața am fost rapidist Deci noi suntem De astăzi ne facem frați cu Rapidul Noi FCSB-ul și vrem să jucăm pe stadionul ăsta El e stare de orice Nu știți că îmi cu fularul lui Dinamo la gât când folosea emblema Steaua Făcea glume de la televizor Cu au, au, au El de fapt chiar asta și e Ne-au povestit o unii El era dinamovist când era mic A ajuns printr-o conjunctură În anturajul stelei datorită lui Gheorghe Hagi Făcut și Hagi ăsta multe lucruri bune Pentru România da, Și multul, multe lucruri rele Dacă nu era el, nu ne pot Cu clanul ăsta Becali La cârma sportului da, deci astea sunt scandalurile cu care ne-am început noi săptămâna, continuare, după cum vedeți nu, ne, nu se schimbă nimic în țara asta, mor oamenii arși de vi prin spitale sau pe stradă și uh, Gigi Becali mai vrea ceva moca de la statul român, că vorba aceea nu i s-a dat uh, destul. Astea sunt preocupările. Noastre fraților Să mai luăm o pauză După care o să vorbim nu, nu, nu Despre ce se întâmplă și la să
1: arăt eu ceva cum se, cum se încearcă o evadare Din sala de judecată
0: e, Nu că nu, nu, nu te auzi
1: Da, nici eu nu cred că mă aud O să rezolvăm în pauză
0: da. Ok Eu te aud, da te aud mai slab Ia să vedem Ce vrea să facă domnul
1: Domnul este în boxa Arestaților Așa și încearcă să evadeze
0: Aule Se crede contorsionist sau chiar Rusia. e? Ia să vedem A, ce față de criminal are ăsta A, în orice caz îmi la minte Nu este, fraților Uitați-vă un pic la fața lui Zici că e un zombie din filme Așa arată Ras tot și sprâncenele Și genele și Uite că a reușit să iasă până la urmă pe undeva. Eh, La asta nu v-ați gândit! Na! Avea o trapă acolo cu șcamă, și a reușit să iasă din ea și. să deschidă tavanul. Boala! Voilà. Uite că se poate! Deci, cine a confecționat cuștile. să dea bani înapoi. Hai, <laughs> și mă, mă! Um. Extraordinar! El prin până la urmă, probabil. Între timp și așteaptă pe acolo prin clădire La ideea e că s-au făcut de râs un pic cu el <laughs> Call for help
1: Apasă butonul, apasă butonul Bă,
0: <laughs> da, i-a făcut de râs Chiar că i făcut de râs. A, și-a dezbracă În prea mare unde se ducă de acolo Probabil că a încercat să găsească un canal de ventilație Dar nu e suficient de mare ca să treacă Eu prin că el, el și-a
1: propus să facă mișto pur și simplu de ei.
0: Sau așa, da.
1: Așa că... Dacă n-ar fi fost în pușcăria, aș fi zis că ar fi luat ceva pe nas, dar...
0: Na, n-are pe unde să că fugă, e... da. Da, poate că asta a vrut să facă mișto de ei. Te întinde și mâna polițistului. <laughs> nu vrei să vii și tu, mă? <laughs> Incredibil. Ah. Da. Chiar caraghos. te nu m-am gândit niciodată la asta. Că aceste cuști nu sunt izolate și în partea superioară. Da, rușinos. o lui Taica Putin nu i-au plăcut imaginile astea. Vă garantez. Cine a făcut cuștile astea, precis, va plăti. E, și șeful poliției locale va plăti. Pentru că s-au făcut aia doi de râs. I-a lăsat, i-a lăsat, l-au lăsat pe ăsta să facă mișto de ei. Rusia Așa se rezolvă problemele Dar Nu faci tu statul de război. Bun, buna, Bună asta, să mai luăm o pauză Fraților, unul fără 20 Vă reamintesc că este luni Orice se poate întâmpla Suntem la Radio Total România.ro, Andrea Andreea Tudorică și Andi Stănescu Totală la un singur împotriva Nimănui Hai, să mai dăm și vești bune, fraților. Nu doar moștenirea grea trecutului de săptămâna trecută. Na, că am făcut și o repetiție dintre asta. Exact ca la GG24 News. Simona Halep a debutat cu o victorie în noul an. 6-4, 6-4 cu Potapova. Bun, bun rezultat. De ce am ținut să menționez asta? Că am văzut niște reacții amuzante pe... Facebook la uh, Gipsland sau Gippsland Trophy. Uh, și au sărit toți. Cum? Gips Trophy? Asta mai lipseadă. Ho oh, fiarelor, că nu e Gypsy, este Gips Land. Terminați cu prostiile. Uh, ea este și principala favorită la acest uh, trofeu. Bine că încet, încet revenim la viață în toate sporturile. Sper să scăpăm de isteria asta, să terminăm cu isteria până la vară și să își rea și sportul, activitatea că nu avem parte de prea mult divertisment în zilele noastre. Chiar ne lipsește, ne lipse sporturile. Noroc că există filmele și muzica, dar mai avem nevoie și de un picuț de sport.
1: Nu știu dacă cei care ne urmăresc s-au uitat la turneul de o zi care a fost pe 29 la... la bună la
0: demonstrativ. Și,
1: da, la cel demonstrativ unde... Am văzut normalitatea din nou. Erau tribunele arhipline, oameni fără mască, pentru că acolo nu mai sunt, în Australia nu mai sunt caz, două sau trei cazuri. A, sau, că, sau. că se poate. Iar restricțiile, restricții care de altfel i-au supărat și pe jucătorii de tenis, pentru că au stat într-o carantină foarte strictă și n-au ieșit din camere și din spațiul în care trebuiau să stea. Datorită acestor restricții se pare că Australia a reușit. Și au revenit cumva la o normalitate Iar turneul Australian Open Va fi cu public Și cu Cum n-am mai văzut de un an de zile
0: Bă, cum n bă Că v-am mai zis și săptămâna trecută Cum dracu australieni și neozelandezii ăștia Le reușesc pe toate Ce ori mâncare ăștia, mă, ce pe Ce fel de școală fac băia? De, În ori, i-es, reușesc să, iasă, să treacă Nu-i așa cu bine Din de orice, ies cu bine din orice situație, na, că și la uh, combaterea pandemiei au devenit fruntași Sunt niște oameni așa de relaxați mi-au spus cei care au fost pe acolo ai, mai vedem și noi pe la televizor A, vezi oameni veseli așa, nu, nu prea vezi tristețe pe acolo, oameni relaxați își fac treaba, n-ai babă de ei pot și noi nu Australia, repet, fiind un continent nu foarte propice omului Și în general, nu foarte propice Animalelor În general, doar omului Acolo se simt bine insectele În Australia, este un continent arit Se poate trăi numai pe coastă Pe coastele Pacificului Ale Oceanului Indian În rest, în interiorul Continentului e deșert Fraților, ați văzut Și aborigenii pe care am găsit Acolo, când am redescoperit Australia, erau destul de puțini să adaptaseră eu, Un soi de adaptare așa extremă La mediu ca să poată totuși Supraviețui acolo Dar Cum naiba astea reușesc Și să nu mai vorbesc despre faptul că a fost populat Cu deținuți Și Imperiul Britanic și-a aruncat acolo deținuții Ca să <coughs> scape de ei uh, Insula mamă și nu mai E mai aduceau și de prin alte colonii Și iată ce a ieșit foarte
1: mulți greci și ciprioți în.
0: Da, în și Australia. greci și ciprioți. Între timp au emigrat oameni din toate colțurile lumii, și iată ce națiune unită și veselă și descurcăreață au devenit. nu știu cum naiba de noi, europenii care avem, ne lăudăm toate popoarele din Europa cu mii de ani de istorie, cu uh, descoperiri și cu ale civilizației, pe bună dreptate. Dar uite când nu mai reușim să ne descurcăm. Cum naiba? Ar trebui să reînvățăm de la deci Australia și Noua Zeelandă, sunt copiii noștri practic, copiii Europei Ar trebui să învățăm ceva de la copiii de la nepoții ăștia ei noștri că ei s-au adaptat, se pare mai bine timpurilor timpurilor moderne Între timp Fiscul pregătește noi și noi surprize, au actualizat ghidul pentru cei care obțin venituri din arendarea bunurilor agricole Cu asta se ocupă fiscul la noi nici vor să recupereze prejudiciile de la Voiculescu sau de la Gigi Becali. Mulți bani, munți, practic de bani. 60 de milioane de euro trebuie să dea înapoi uh, numai Voiculescu. No, Ei, s-ar pe producătorii agricoli, într-o vreme în care agricultura e cam la pământ. Că nu prea se poate lucra. Și molimă și secetă, anul trecut a fost extraordinar de slab. Poate ați remarcat când vă duceți la cumpărături că dacă o dați pe legume și fructe vă costă ceva mai mult. Da, fiscul nu. Fiscul trebuie să ia bani de la fraieri, de la ăștia mici, de cei mari nu ne atinge. Uite de Străinu Purcel. Ia vedeți domnilor de la fisc. Pe acolo prin conturile lui Străinu Purcel cum o fi. Uite, cu renovarea secției care a luat foc, dar să oamenii adă. de ia vedeți. Veniturile obținute în urma renovării au fost declarate, cum s-au făcut contractele, alea? s-a plătit totul către stat. Bă, și noi așa o sugestie pe sigur vor obiecta cei de la Fistai că nu e așa simplu, că noi știți încă lucrăm cu dosare dar cineva împiedicat, mă să vă digitalizați în toți Da. De deci ați rămas tot la dosare cu șină cum dracu instituțiile private au putut, da? companiile, firmele toate firmele au putut și voi tot cu dosare cu șină A, vă, vă convine de fapt situația așa să vă mai arăt și câteva imagini așa să ne mai distrăm totuși fraților de exemplu una care s-ar putea ar putea intra și la categoria premoniții așa arăta Bucureștiul de fapt șoseaua Ștefan cel Mare în 1913 deci ce vedeți acum este șoseaua Ștefan cel Mare în 1913 dacă lucrurile merg așa cum le vedem noi s-ar putea ca peste 10 ani să arate la fel ca în poza asta șoseaua Ștefan cel Mare foarte curios că, uitați-vă, anul 1913 și tot, abia apăruseră automobilele și iată câte erau fraților. De sigur, era o amestecătură de urban cu rural. Vedem aici uh, un tată cu fiul lui, oameni de la țară, încălțați cu opinci, veniți probabil din altă parte, probabil că au treabă pe acolo prin târg. Deci, mașinuțe erau, boierii prin mașini, case apăruseră, dar cam așa uh, erau lucrurile pe vremuri fraților. V-am spus că Bucureștiul, practic, se termina la începutul secol- trecut pe la piața Roseti. Să vă mai arăt ceva. Cum se mai fac bani în România, punând idioți, de exemplu, să producă pe la edituri cărți pentru copii. Iată povestea lui Bambi, pentru cine nu știe, într-o carte de colorat, ducea o viață liniștită. Într-o zi, niște vânători l-au ucis pe lui Bambi. Bambi era foarte supărat. Își dorea să se răzbune. Deci vedea pe pagina cealaltă. Când vânătorii s-au întors, Bambi s-a unit cu toate animalele și l-au omorât. Asta este povestea. I-au omorât, pardon.
1: Deci, apropo de asta, am găsit Genial. pe Facebook o reclamă de la, de la Apple care lansează... Era acolo... Nu, cât îți ia să citești o carte de 300 de pagini? Câteva zile? Noi îți oferim un, un rezumat. Și, și ei vând acum mai nou cărțile făcute în rezumat. Mâna, Asta e rezumatul, că, da. Cât? Dar cât de... Cât de proști vor, ne vor până la urmă? Adică să n-ai tu Foarte. să nu simți, să citești o carte, să o, o simți personajele, să le cunoști, să... Ai emoțiile lecturării unei cărți, pur și simplu ia ia rezumatul de 3 pagini și gata, poți să consider că ai citit cartea. Este incredibil. Deci am. se pare. Și oricum, cărți cu rezumat sunt de foarte mult timp la noi în librării. Știu că m- erau. știam pe cineva care le căuta chiar.
0: Da, deci mai nou și basmele și cărțile astea Pentru copii tot în rezumat trebuie să apară Dar ce e interesant La rezumatul ăsta, dacă observați În primul rând din poze lipsește Personajul principal, Bambi Bambi, după cum știți Se vede e... o coadă cred da, era... Da, era un căprior cu Dar nu-l mai vedem Aici se văd doi iepurași Nu se înțelege foarte clar Cine pe cine a omorât Deci bun, niște vânători l-au ucis pe lui Bambi Adică pe domnul Cerbu Ok, hai să că până aici am înțeles. Bambi era foarte supărat. Domnezeu zice că justificat. Dacă îl omoară pe tăi că tu, cred că ai putea să fii măcar un picuț supărat. Deci suntem de acord până aici. Își dorea să se răzbune. Ai prea legătură cu specia respectivă, care nu-i deloc răzbunătoare. Pentru autorii acestei cărți, mă rog, pentru editura respectivă, aș face precizarea că sunt și vegetariene că nici măcar nu sunt carnivore să vrea să se răzbune și nu prea acum doar cerbul, dar pe cerbul Că căprioară mai greu poate ucide un vânător un cerb sigur că poate dar el era mort deci asta cu răzbunarea nu prea ține când vânătorii s-au întors cum sunt vânătorii, da? se întorc Bambi s-au unit cu toate animalele, deci exprimarea este una de ce să zic de canalele alea de manele pe care le avem cu toți în grilele ne obligă ăștia cabliștii să plătim și pentru ale. cred că și versurile manelelor sunt mai corect scrise și gândite decât asta cu Bambi s-au unit cu toate animalele și i-au omorât s au unit Bambi cu toate animalele și i-a omorât Cine pe cine i-a omorât noi
1: aici, Da, exact, noi aici în avem o mare Dilemă noi, a, așa, Asta e povestea? Așa s-a întâmplat? Nu Nu mai, nu. Nu mai a, ține
0: a, minte A trecut zic. prea mult. Povestea, povestea aia din mai, Măcar desenul animat al Walt Disney Măcar pe la știe, toată lumea nu este deloc așa Nu este deloc așa. Deci e purașul și cu căprioara nu omoară. Nu s-a
1: unit cu nimeni, să omoare pe
0: nimeni. Exact. Absolut deloc. Nu este povestea din potrivă. Are un final în cele din urmă fericit. Dar exprimarea oricum lasă de dorit, pentru că nu înțelegem de fapt cine pe cine a omorât. Da, nici măcar fotografiile astea sunt luate tot de pe internet. E o captură probabil din desenul anima sau dintr-o carte... Best de best desenate scoase de american, dar au făcut-o prost pentru că, uitați, că n-a intrat. Păi da,
1: e pe pagina precedentă.
0: Incredibil. Acestea sunt cărțile pentru copii. Ah, e o, e o altă. Uh, un alt uh, ceaslov pe care vi-l recomand, însă uh, un subiect care îmi place mie. Țânțarul. O istorie despre om și cel mai mortal prădător. Și a zice eu, cel mai mare dușman al omului. Vă nu numai al omului, al tuturor animalelor. Este țânțarul.
1: Adică, trebuie să zici că această carte e chiar despre țânțari?
0: Da, da, da. Este o carte. În colecția de știință a. prea avut editura pe cotor. Și
1: s-au unit la sfârșit și pe cei Da au omorât.
0: Pe om! Da, pe păi, păi om! Când încearcă în masă să omori țânțarii, n-ai să termin niciodată. Sunt, sunt mult mai mulți fraților, sunt specia dominantă pe această planetă. Dacă vreți să știți, țânțarul este în vârful lanțului trofic și nu omul. Ia, Pentru deci zic nu dar știți Că pres...
1: știi cât țânțari sunt pe cap de om.
0: Depinde unde ești În delta, probabil că un milion pe centimetru pătrat Cam așa Noroc că stau la coadă Sunt foarte ordonați, așa Nu vin s-a, toți Sunt civilizați,
1: acolo, acolo exact. au ce-i șapte ani de acasă
0: Da, Sănțară, uite ce scrie și aici Pe Hodniu S-a deviat și a distrus Așa adăuga eu, destinele unor imperii și națiuni A năruit și distrus economii Și a decis rezultatul unor războaie importante Așa este a ucis până acum jumătate din umanitate, nu v-am spus eu, un număr estimativ de 52 de miliarde de oameni au omorât zântari. Cine,
1: Cine a făcut aceste calcule? Adică, nu de ce nu e 53,2? Sau...
0: Din, totalul, din totalul, atenție totalul... că s-a calculat și totalul, 108 miliarde care au viețuit de-a lungul existenței noastre. Sigur, aici sunt două perspective. Este cea biblică și cealaltă științifică. Normal. Acum depinde... Cum cred că din cea biblică Nu prea are S-108 miliarde Deci hai să zicem că ar fi cea științifică E cel mai puternic Vector de exterminare pe care l-a cunoscut Omenirea. Mie asta îmi place foarte mult Cum sună.
1: O armă chimică Nu s-a gândit nimeni să facă din țântari?
0: Păi dar nu e nevoie Că le ei pe toate păi nu, da. nu există armă chimică sau biologică Pe care să nu aibă țântarul Și să nu ți-o administreze Dar la caz, la caz, cum ți-o fi norocul Hai că acum știți că sunt țânțari și țânțari. E țânțarul european care e un pic mai deștept, în sensul că țânțarul european îl crește pe om ca să-l exploateze, să aibă de unde suge sânge. Țânțarul african nu e așa. Ăla la ce mână nu e mâna, minciună nu dă vrabia din mână pe cioara, de pe gard o moară direct Ăla-i, ăla-i hotărâți da. Ăla-i decis, tată, nu mai stă la discuții asta să mai cresc eu oameni acum Deci de exact cum creștem noi animalele domestice Așa ne cresc țânțarii pe noi în Europa Dacă nu v-ați dat seama până acum Cine e șef pe continentul ăsta este Țânțarul Urăsc această specie E singura specie de astfel pe care o urăsc Dacă ar exista vreo posibilitate Dar mi-e teamă că nu va exista niciodată Să exterminăm este o formă de viață inutilă, nu produce nimic, cât rău. Bine, mulți ar zice, dacă n-ar fi omorât jumătate din populație, până acum s-ar fi sufocat planeta. E, poate fi adevărată și perspectiva asta, până la urmă, dar nu pot să văd în țânțar până la urmă, un, un factor, un animal, un, o formă de viață de bine. Ate, cine l-a ucis? au tot singur. Cine l-a ucis pe John Lennon? Păi tot un țânțar Asta ce credeți. Și pe nebunul ăla care l am împușcat pe John Lennon Cred că de da, asta nebulise Îl mușcase un țânțar Fusese cine dar, știe pe unde clar, da. Malarie, s-a ținit Delta. Și gata, depresie Da, se de la un țânțar Dar până și uh, COVID-ul ăsta S-ar putea tot încauți Tot țânțarul să fi fost care a la origine
1: ăla, Pagolinul Așa, pangolinul
0: Pagolinul care a mâncat Liliacul sau invers că nu da. mai știu
1: Hai să vă arăt cel mai tare cel mai tare, Gif, cu Bernie. cum îl cheamă? Au Nu știu ce să-i rețin numele.
0: Bernie Sanders, da. A, uite l vă, cu Chaplin. Au leu, mă. Săracul Bernie. Bă. Asta nu mai este în casă. Noroc că și-a trăit viața. Are 90 de ani. că dacă ți se întâmpla asta în tinerețe, nu mai și de rușine. Deci, mi se
1: pare cel mai tare GIF făcut cu Bernie Sanders în varianta cu Mănuși, care am înțeles că Mănuși, doamna care le-a croșetat, deja a găsit un producător de linie. De și normal. Și vor fi comercializate exact. la scară largă.
0: Ai zis că americanii sunt mai deștepți decât noi. Ăștia au avut o oportunitate în orice și chiar și într-o globală. A
1: fost sold
0: out. Da. La noi nu s-ar fi gândit nimeni pariez la chestia asta Bă, bă Asta e că aș putea să fac o afacere cu mănușile Asta Ei se gândesc că de-aia Și noi suntem săraci Sigur că au și americanii problemele lor Acum chiar mai multe decât înainte Bă, dar măcar săraci nu sunt Tot din categoria asta, iată ce am descoperit eu aici Există și acest produs pentru copii Pecbandii versus Predator <laughs> Poți să l o să-i cumperi. mai greu să-i explici unui copil cine a fost pe bandi. Așa, la Predator, dacă se uită, chit că nu-l recunoaște, îi se pare ceva exotic. Mai greu cu explicațiile uh, cine a fost pe bandii, dar în orice caz mi se pare haios. Și
1: că Predator, capul acela. Era de fapt al unui nu știu ce muș tip de muscă A,
0: vezi și ne ajungem tot la muște și la Da am exact. eu voi Vedeți că tot de acolo ni se trage Deci Peg Bundy este fraților pe același Picioal Bandi ar fi fost de acord cu asta Ar fi zis că Peg va câștiga în lupta cu Predator Bineînțeles, pe păi cine să Recunosc
1: și că mi-a plăcut mult mai mult varianta Peg Bandi, Adică în sensul că nu mai țin de cum o cheamă pe actriță În serialul hmm. Cu motocicliști
0: Bă, nu cred că uh,
1: sons of Energy.
0: Uh, nu l-am văzut pe asta, da, Am tot zis că mă uit Dar foarte, mai bucat.
1: Un rol foarte Joacă foarte bine Și mi-a plăcut foarte mult De a Incomparabil Rolul a Ce ai, era în bani sunt Niște
0: actori talentați Și el și ea pe altfel Nici n-aveau succes Cu serialul ăla uh, Pare o comedie ușurică Ușor de jucat Dar nu e Tocmai uh,
1: Nu, nu tocmai. Iar el și el E un actor uh,
0: da, pe el l-am mai văzut în, în filme. Mod,
1: Acum joacă, mă rog S-a terminat văzut seria și de model serioase. family da. mm-hmm.
0: Foarte bune amândoi da, Și a avut succes Serialul, că altfel americanii Au mai scris scenarii dintre astea Haioase și mișto, dar nu toate au Atins gradul ăsta de notorietate Într-adevăr i-au nimerit pe doi Pe sprânceană fraților Să știți că Și românul are totuși Spiritul ăsta de negustor Da. Uh, într-o altă direcție Iată aici poza Au apărut brațe false pentru vaccinare În plastic 350 de lei Preț fix Astea-ți proteze probabil
1: Adică?
0: Nu înțeleg uh, Păi este un anunț pe OLX Deci 350 de lei uh, Te costă o pereche de brațe Sau unul singur Nu se înțelege ce foarte să faci, bine cu, ce
1: să faci cu ele? Că nu înțeleg uh, uh,
0: Vrem? se pot și închiria 100 de lei chiria pe zi ca să nu te vaccinezi te duci cu brațul fals să te vaccinezi E sigur că e la mișto culoare auriu marca Aldo ba, foarte bun, 350 de lei două proteze din trastea. dacă nu vrei să te vaccinezi să zicem că e șoșoacă nu vrei să te vaccinezi te duci cu brațele astea ca să scap de o grijă fraților iată și o dispunere a mi s-a spus totuși mi s-a tras atenția că e mai vechi dar nu foarte vechi acest studiu care arată cam cum s-au răspândit românii în Europa. E interesant să vedem, ci deci că ar avea totuși o secundă încerc să-l fac mai mare, ar avea totuși câțiva ani studiu, dar nu nimic s-au mai schimbat datele probleme între timp, dar baza ar fi cam asta și ia să vedem deci pe culoarea asta verde închis avem zone în care deja trăiesc mai mult de un milion de români. Aici vedem Italia, Sicilia și Sardinia. Și cei mai mulți români în diaspora sunt sau erau acum câțiva ani în Italia. Mai mult de un milion. Asta ca să știți cum stăm. După aia pe culoarea verde deschis ar fi între nu, în jur de 600-700 de mii de români. Aici ar fi Germania, din câte văd, și Spania. Vă mă rog, și insulele acelea unde trăiește Nea cu gheară ca un pașă, vedeți aici. Deci, Spania și Germania ar fi după Italia, sau erau destinațiile preferate de români. în Italia peste un milion, aici în Spania și Germania, în fiecare dintre cele două câte șase-șapte sute de mii, pa păi, aproximativ patru de mii în Anglia de fapt în Marea Britanie, pentru că avem aici Anglia, țara Galilor, Scoția și Irlanda de Nord. Deci în UK în total vreo 400 de mii. Posibil că pf, între timp Anglia, nu știu, nu știu dacă a depășit Italia, dar s fi trecut peste Germania și Spania. E posibil, nu știm. 150-200 de mii ar fi pe culoarea asta, hai să zicem, un fel de alb. Uh, Franța și avem aici Ucraina. Da, atenție, în Ucraina nu vorbim despre Diaspora, ci vorbim despre românii care au fost arestați de URSS atunci când ni s-au răpit uh, Bucovina de Nord, Bugeacul, aici. era erau părți ale României, ce vedeți aici uh, și pe aici. ăia deci, sunt românii care au supraviețuit, erau mult mai mulți când au venit tancurile lui Stalin peste ei, dar mulți au fost deportați, trimiși în Siberia, s-a ales praful... Uh, Așa că mai, ar mai fi fost acum câțiva ani vreo 100-200 de mii în Ucraina. Dracu știe ce mai fie și după războiul civil. Că mi s-a explicat că prin vestul Ucrainei pe aici, în est știm că e război civil și o parte este ocupată de ruși, prin vest a renăscut o mișcare, de asta fascistoidă, ultranaționalistă, afară cu toți străinii. Deci românii săraci din Bucovina riscă ăia care au mai rămas puțin să cadă pradă ultranaționaliștilor ei neavând nicio vină că rușii au atacat Estul Ucrainei da? de, asta va, de asta nu-s bune războaiele fraților, Pentru că întotdeauna nevinovații Plătesc cel mai mult Uitați-vă pe statistici să vedeți De exemplu în al doilea război mondial Că 80% dintre morți Sunt civili Nu prea se spun Nu prea se spomenite poveștilor De exemplu debarcarea din Normandia O epopee dintre asta Eroică Una dintre marile bătălie ale istoriei lumii Ok, foarte corect. Ne-am bucurat cu toții, vedem cu plăcere filmele. Ah, ce ne bucurăm că îi bate aia pe nemți. Mă, se trece foarte ușor cu vederea, uh, se trec cu vederea momentele uh, imediat de dinaintea invaziei, înainte să înceapă debarcarea. Cele câteva ore în care o armadă dintr asta, de câteva mii de bombardiere americane și englezești, au, pur și simplu, au distrus toată coasta a Normandiei. Acolo erau orașe, sate, populate cu francezi și că ar fi murit peste 100 de mii numai în preziua de din cauza bombardamentelor. Nu prea se vorbește despre asta, că nu prea se vorbește despre civili. Războiul îi se pare multora o epopee eroică în care avem uh, soldatul bun și soldatul rău. Dar cele mai multe victime apară în Așa și cu românii din Ucraina, săracii. Au intrat rușii peste ăștia și Uh, acum sunt ei în pericol Ea, Să vedem mai departe Între 50.000 de și 100.000 Ar fi în zonele astea uh, Hai să zicem Portocaliu așa deschis uh, Știți că bărbații nu le-au cu culorile Deci asta ar fi uh, Zona în care găsim uh, Portocaliu deschis mă rog, Pff, ceva. A... A, Știu, este revoltător pentru o femeie Dar asta e fra Aici am avea Belgia și mă rog, Zona asta, Cecoslovacia ceva din Fosta Iugoslavie După aia ar fi Între 10.000 și 50.000 Ar fi fost Suedia, Norvegia Irlanda În Islanda Mai puțin de 10.000 păi, Islanda, Islanda e zis cu totul vreo 200.000 ai mai, mai câți dracu români să trimiți acolo două, N-ai bine de treabă În Portugalia m-ar fi interesat Asta e o țară care îmi place Destul de puțin români erau Între 10.000 și 50.000 nu rău Afel și în Grecia, în Serbia, Montenegru, aici iarăși sunt românii rămași și în zona asta uh, a Timocului. Ciclamen. Așa, ciclamen. Whatever. Bă, pentru bărbați se știe că există doar culorile primare și gata. A, 5-6 culori și mai discutăm atâta. Roșu, verde, albastru, galben, alb, negru și am terminat.
1: Aqua. Uite, acolo ai pus pe Aqua.
0: Exact. <laughs> Aqua. <laughs> Deci asta e situația frate. Pe italieni am cocoșat Se pare, acolo suntem Călare pe situație Pe spanioli și pe nemți După aceea pe uh, englezi uh, Și francezi deci de români în Franța Da, sigur că Franța e deja Suprasaturată de emigrație Și asta de mulți ani Și au adus acolo toate fostele colonii Acum nu mai știu până să scoată cămașa Ce să le dea de lucru ce să facă bă, dacă nu vă planificați? Uite, că ăștia de prin Nordul Europei au știu să-și planifice <coughs> emigrația. Au apărut și pe acolo probleme cu uh, unii dintre emigrați, dar uh, pe ansamblu societatea are capacitatea să absorbă ce au primit până în momentul de față. Din câte să pare, dar francezii au cam exagerat. Britanici au înghițit mulți din tot fostul lor imperiu, dar de bine, de rău, uite că se descurcă și încă mai pot primi, cu toate că Franța, dacă vă uitați, e mai mare, un picuț. Chestiune de organizare, fraților. Islanda, dacă n-ar fi așa frig, fraților, ar fi... Pf. M-am uitat și eu să văd, nu se caută acolo decât Macaragiu, deci trebuie să fii Macaragiu sau adică nici măcar zidar n-au nevoie de așa ceva.
1: Dar ce mai șofer de Uber nu pot să fie, că e țară mică, pare.
0: unic. Și de șoferi aveau nevoie pentru basculante, autocamioane, chestii dintre astea. Asta cereau islandezii de, de pe piața de muncă Europeană Ata interesează Mai Poate dacă lei ai cu pescuitul Să te duci și cu bani să-ți cumpere un, Propriul tău vas de pescuit Ai viața grea Nu e cum vedem noi în reportajele alea dar Totul pare așa foarte Boem ai, Viață grea, bă. viața de pescar Mai ales pe aici, prin Atlantic, în Atlanticul de Nord E jale Și în Suedia și în Norvegia E frumos, dar să nu fi dincolo de cercul polar Oricum e cam frig și acolo, după gustul meu Parcă dare marca ar fi mai Mai atractivă Grecia, dar na, Grecia au și ei problemele lor Plus că cu Erdogan Poate că ați observat A pus ochii acum pe estul Mării S-a gândit să revendice el Ceea ce nu mai revendicaseră turcii De la Suleiman Magnificul Încoace mie să nu iasă vreun răzbel Ceea ce va pune NATO într-o poziție extrem de delicată, pentru că ambele țări sunt membre NATO. Mă rog, pentru Erdogan ați văzut că nu prea contează alianțele astea. Sunt curios cum va reacționa. Cred că nu există în statutul NATO. N-au prevăzut situația asta. Două state membre să se ia la cafteală. Cum procedăm? NATO a prevăzut, doar a fost înființată, de fapt, ca să lupte împotriva. Uniunii Sovietice, nu cred că s-au gândit la asta. Poate ar trebui să gândească să nu pățească precum ăștia de la Bruxelles, care nu aveau o procedură pentru Brexit. Nimeni nu și-a imaginat că la un moment dat una, un, una dintre țări, unul dintre state, va dori să părăsească Uniunea Europeană. Ei Eu nu știau ce să facă, practic. Au trebuit să inventeze procedura din mers. Da, sigur că la NATO e vicepreședinte Joana, vă dați seama ce vizionarie. Dacă i s-ar încredința sarcina asta lui Joana. Mr. Mircea am dori să lucrați dumneavoastră asupra acestui proiect. Ce se întâmplă dacă două state membre intră în stare de război, una împotriva celelalte? Ce plan are și acolo? Joana n-a fost în stare să câștige alegerile, în România. Mie să nu pățească ceva. Grecii și turcii nu prea se iubesc. Trecutul este cutremurător. Sunt episoade acolo de genocid, și de o parte și de alta. Mai mult turcii pe greci, bineînțeles. Sperăm să nu iasă așa ceva. Sunt destule războaie la granița Europei, iar noi suntem, după cum vedeți, plasați foarte aproape. Și noi avem război practic la doi pași. În estul Ucrainei este război. Dacă și aici în sud, peste drum, adică peste Bulgaria, se mai întâmplă ceva, noi fiind și țară la Marea Neagră, pf, nasol. Va fi nasol... Pentru- și pentru Victoras Ponta va fi nasol. Eu nu știu dacă va mai avea Erdogan timp de el S-ar putea să nu mai aibă Și când va dori Victoras să mai ducă la un spad Dintre ăla acolo în Italia, Mie să nu-i trântească Turcii uh, ușa-n Mai ales că nou guvern pare Că e dispus să anuleze Orice contracte și să taie orice formă De prietenie cu uh, Turcie din cauza lui Erdogan uh, La turci Să știți că așa se întâmplă dacă nu te ții cuvânt, Sultanul staie e în locul lui Victor, și nu m-aș mai duce pe acolo.
1: Înainte de să luăm o pauză, vreau să vă arăt cum arată. Vă mă rog, m am repetat? Nu no, contează arată și am repetat. Infinitul.
0: Cum arată? A, da,
1: Dacă fac pipi aici, e aici totul va fi al.
0: Voi corect să știți, din perspectiva câinească, așa stau lucrurile. Așa se marchează a, teritoriul. Uh, omul scuipă niște semințe ca să-l marcheze mai ales omul deci homo din Europa de Est câidele uh, face pișul ca să marcheze De-aia, cam mulți copaci totuși în zona pe care să-l alegi ales că are și căidele o dilemă acum văd în pădurea pe care pom să-l aleg că nu pot să iau deci de la de acolo
1: rând. de unde e el face și totul de acolo începe teritoriul lui Da,
0: Asta e. da foarte mișto <laughs> foarte mișto poza da, și cu, pis, cu pisica ar fi fost și mai interesant. Pisica nu are nevoie să marcheze teritoriul Ba
1: pisica. da, pisica marchează și ea. Da, bine, se freacă
0: de tine. Da, da, e, da.
1: da are niște glande, astea, glandele salivare de la gură, se freacă cu ele de orice ca să-și lase urmele. Bine, motani, motanii fac alte reci.
0: Da, să știți că în general... Motanii
1: urinează, dar...
0: Pisica oricum consideră că toți suntem... Sclaviei, pro- sclaviei Absolut tot ce vede în fața ochilor, om, animal, totul este îi stă la dispoziție, deci nu are nevoie neapărat. Îl marchează așa din obligație. Oricum consideră că îi se cuvine totul. Câinele e mai muncitor, așa. Adică el e conștient de faptul că trebuie totuși să depună un efort ca să stăpunească teritoriul la pisică, A pisica să așează și ți aruncă o privire din traia de știi clar care ție e locul, cine-i stăpâne în casă. Din prima zi în care o aduci, mai ales dacă e o motan sau e o pisică adultă, e clar că viața ta se va schimba. Să nu uităm nici pe prietenul Savie. înainte să mai luăm o pauză. I love you, îi scrie una sau îi scrie el singur în coteză. I have a girlfriend, zice el. You are so handsome and funny, you deserve two. I already have three and I won't cheat on them, <laughs> zice Xavier. <coughs> Probabil că și-a dus aminte și el de o parte din trecutul istoric al Indiei, când erau stăpâniți de mongoli, care se știe că își luau mai multe neveste. Mongolii totuși le-au lăsat moștenire Taj Mahalul, să nu uităm. Prințul ababur Babur, sau cum îl chema, care a ridicat mausoleul în amintirea soției, se trăgea direct din Gingis Khan pe linie directă la veastră moș pe marele cremenal care înspăimânta lumea fraților în evul mediu așa că și Xavier are dreptul să-și reveni nicio parte din acest trecut, dar e bună poanta, am trei deja, voi și nu le înșel da, corect, Xavier ar fi în, seară, în stare fraților, își permite la câți urmăritori are ce nu-și permite este ora 13 și 21 de minute, dacă funcționează bine mecanismul da, da Laptop-ului, fraților, mai luăm și noi o scurtă pauză Că vorba lungă sărăcia omului Cum i-a zis Ilarion Cioban Dumnezeu să-l ierte Florin Piersic După ce așteptase Deci două ore pe scaun Și a început și acum Extraordinar, mă Mă, un premiu pe care vreau Am onoarea să-i lămânesc Din partea Asociației Cineaștilor că nu era Gală Uniter Unui băiat pe care îl cunosc era vorba despre Ilarion Ciobanu Deci de aici a început, două ore a durat până când e da, acum ridică-te mă zice după două ore, vină încoace spre scenă a pus botul bietul Ilarion Ciobanu s-a ridicat, a mai stat jumătate de în picioare până să mai povestească la ceva, a trecut prin șușanelele lui, a povestit ce i s-a întâmplat la Ierusalim, mai a. avea legătură cu Ilarion Ciobanu până când ăsta n-a mai rezistat a urcat pe scenă, i-a smuls nervos microfonul, bă Florine Vorba lungă să răcea omului, i-a și statueta aia, doar că nu i-a zidut în... <coughs> și a plecat de tot. nu s-a mai așezat în sală. Ei, așa poți dacă te la spectacole cu soli piesic, ce să-ți fac? Uh, Revenim, uh, fraților, uh, să vă explicăm și cum a dat, sau n-a dat, dar uh, uh, teoretic ar fi trebuit să fie Barcelona în faliment și din cauza cui s-a găsit în cele din urmă vinovatul. Vreau vedem dacă într-adevăr așa stau lucrurile sau nu, dar după pauză. Așa, fraților, ca să vedeți cum se poate da faliment în sport, acum pentru fanii Barcelonei din capul locului, fac precizarea că nu-i cazul. Barcelona, Real Madrid, Valencia, Sevilla, echipele astea mai mari, Atletico, astea nu intră în faliment. Spaniolii privesc altfel sportul, astea-s branduri naționale. Real Madrid pentru spanioli, Barcelona pentru Catalan, dar nici guvernul de la Madrid nu ar privi cu ochi buni. Stați liniștiți de sfințarea Barcelonei. Ei au ceva de împărțit cu separatiștii de acolo, sigur că o bună parte dintre ei pot fi găs- regăsiți în galerie, uneori chiar în structurile de conducere ale clubului FC Barcelona, dar asta nu înseamnă că și-ar permite spaniolii să piardă așa ceva. Ei sunt girați de cele mai multe ori atunci când fac împrumuturi, li se mai acordă tot felul de înlesniri la taxe și impozite, li se șterg datoriile dacă este nevoie. Nu știu dacă e corect sau nu. Acum depinde de ce perspectivă privești. În unele campionate, așa ceva este inadmisibil, chiar revoltător. Deci, pentru francezi, pentru englezi, pentru nemți. Cum adică să ai un pic ce e aia? Ori e sport privat, ori e sport public. Ai, în statele astea, latine din sud, uh, optica este cu totul și cu totul alta. Oamenii uh, se poziționează altfel în raport cu sportul și sporturile. Aici nici Barcelona... Astea sunt monumente naționale Uitați-vă la Rafael Nadal, de exemplu El nu are 150 de ani Ca Barcelona Dar Ar fi ceva de neimaginat Pentru spaniol să-i se întâmple Ceva lui Rafael Nadal Așa privesc ei sportul Și poate că au dreptate Până la urmă cine suntem noi să-i judecăm Mai ales noi, românii Sigur că pentru un spectator Al fotbalului englez Cum sunt eu, lucrurile nu par ok dar nu despre asta vreau să vă vorbesc acum, că aș fi subiectiv. El Mundo Deportivo a publicat, a făcut roz de niște informații privitoare la salariul lui Lionel Messi, pentru că se tot vorbește despre probleme financiare și există la Barcelona. Sunt pe minus cu peste un miliard de euro. Gaură mare, fraților. Lionel Messi însă pare să fie, dacă vreți, N-a zice chiar a Carl Pohn, pentru că a câștigat o groază de bani, adică el nu e vreun fraierul clubului acolo. E numărul unu, dar el pare să fie vinovatul de serviciu. semnat în 2017 un contract pe patru ani cu Barcelona, suma agreată cu președintele de atunci Bartomeu, un hoț. Veți vedea, va fi băgat și ăsta la pușcărie, cum au fost băgați și predecesorii lui. Deci din 2017 până în 2021... Messi trebuie să încaseze 555 de milioane de euro. Da, în caz că nu ați citit deja informația, deși ea circulă de niște zile, dar în weekend nu facem emisiune, ca să vă spunem chiar la prima mână. Și oricum nu suntem agenție de știri, nu asta e obligația noastră. 555 de milioane de euro, fraților, este contractul. Acum depinde iar ce poziție te situezi, merită, nu merită atâția bani. Depinde cum au știut să vândă imaginea lui Messi în ultimii patru ani cei de la Barcelona dacă își recuperează banii uh, sau nu. Contractul a fost dezvăluit de El Mundo Deportivo scrie Ion Alexandru în ProSport sper că Ion Alexandru de la Eurosport ăla mie simpatic să nu fie un alt Ion Alexandru Catalanii au datorii de peste 700 de milioane de euro se vorbește, de fapt, de un miliard, că s-ar mai adăuga și niște datorii mai vechi către fisc. În fine, uh, Messi a câștigat 138 de milioane de euro doar din contractul cu echipa catalană în fiecare din ultimele patru sezoane. Așa dacă o ei anual, deci, nu n-ar fi mult pentru Messi. că atenție, fraților, nu-i poți pune lui Messi în cârcă toată gaura asta, pentru că și ceilalți fotbaliști de la Barcelona au contracte foarte mari. Dacă le adun pe toate, sigur că n-are nimeni contractul lui. Dar acolo se câștigă zeci de milioane de euro de căciulă. Dacă le adun pe toate, probabil că, nu știu, s-ar dă un miliard buget. Numai pentru salarii. Anual. Că nu sunt titularii. Eu, un lot, lotul lărgit, probabil, e de 60 de fotbaliști. Nici deci ei nu mai știu pe cine mai au angajat acolo. Când mai rămân conserve din astea. Oameni pe care nu i-ai văzut niciodată. Cum s-a întâmplat la noi la teatru de comedie în anii 90 Într-o lună s-a nimerit să fie o coadă dintre asta la caserie. Pe vremea nu erau carduri, cum nu să mai. Și actorii aia mai bătrâni, Dumitru Căreanu, vulpe care erau de mulți ani acolo, bă cine să ăștia de la coadă. Să uitau la noi ăștia tineri cu figurația. Păi dacă nu știți, noastră, noi de unde dracu să știm? Bă, cine el, uite că e de vârsta mea, nu l-am văzut în viața mea, zice Cornel Vulpe. Erau unii care nu să prămeseseră în scriptele să fuseseră angajați prin anii 60-70. Și nu veniseră niciodată. Așa ești pe lac cu multe dintre cluburile de fotbal. Se mai încurcă lucrurile și îți acolo pe statul de plată niște indivizi. Ca la Poli, la Poli Timișoara pe vrealul Marian Iancu. Tot schimba antrenorii, fiecare aducea câte 5-6 jucători, la un moment dat a zis-o chiar el. Bă, m-am trezit că am 80 de jucători angajați. ce e asta, frate? Bă, stai bă, că e vina ta. Până <laughs> la urmă, abia cum a ți dat seama. Așa și aici, nu trebuie pus mesii la zid devină eu la care plătește până la urmă Dacă s-a mai mult decât știa că este plafuma. 115 milioane pe an salariu fix la Messi Pentru Barcelona Bă, a zice că merită Fără Messi ar mai fi fost Barcelona Cea de acum Ar fi dominat cu atâta autoritate În ani ad de glorie Hai să zicem până cu 5, 6, 7 ani Fotbalul european că Îți dădeau cu terenul în cap Nimeni nu stătea în fața lor Și a zice că merită Acum, dacă și-au făcut prosocotările cei din club, deci nu-i de pus la zid uh, Messi. depus pus la zid ar fi politica asta managerială a lor și poate faptul că felul în care procedează statul spaniol cu echipe, echipele uh, de acolo, din Spania, uh, nu-i corect în raport cu celelalte cluburi europene. Adică uh, loturile astea, până la urmă, atât de bine plătite ajung și în cupele europene. și E greu pentru echipa din altă țară să aibă fotbaliști de calibru ăsta atât de bine motivați și de plătiți, când în țara respectivă nu ți se permit uh, asemenea inginerii financiare. Da, și, asta, și aici poate fi subiectivă chestiunea. Lionel Messi a anunțat că va întreprinde acțiuni legale împotriva cotidianului El Mundo Deportivo, care a publicat duminică cifrele contractului. Asta nu prea e corect, de deci ce aici arată și omul că nu prea are caracter. Bă, ăsta e rolul presei să informeze. Tu poți întreprinde acțiuni legale împotriva angajaților, că cifrele astea au venit de la cineva care au sifonat către cotidianul respectiv. Ei au contracte de confidențialitate, sunt convins că toată lumea de acolo și menajera are. Bă, n-ai voie să spui ce se întâmplă, ce auzi discutându-se pe aici, prin interiorul clubului. Iar ăia care au acces la date cu atât mai mult, da, seama ce contracte au. Și pe aia poți să-i dai în judecată, nu ziarul. Ziarul a făcut rost de informații și le-a publicat. E o societate liberă. Din câte mi amintesc, Spania este totuși o țară liberă. Și Catalunia încă o s-a desprins de Spania. Așa că asta cu îi dau pe aia în judecată, uh, bineînțeles, clubul a negat orice responsabilitate în publicarea contractului. Dar, ai că sumele nu le-a negat nimeni. Deci, astea sunt. Leo Messi reprezintă o sursă de bogăție pentru club, e clar, se pare că s-au întins totuși prea tare. Prea tare, mai ales că el e pe final de carieră, deci contractul ăsta, poate că în vremurile astea, imediat după recesiunea economică și în contextul pandemiei poate trebuia regândit, rediscutat. Știți că ei au probleme și cu fiscul. Acolo se fac tot felul de inginerii la semnarea contractelor ca să plătească mai puțin la fisc și clubul și fotbaliștii Uh, inclusiv Messi a avut probleme. Messi, Cristiano Ronaldo, cât a jucat la Real Madrid, uh, unii s-au ales cu niște sentințe, cu suspendare, că v-am zis. Considerați bunul naționale, îi i bași în, în pușcărie. Așa că e cu dus și întors, până la urmă, povestea. Vinovat e cine plătește atunci când se ajunge la faliment. Cine naște o să-și facă bine planul, proiectul. Nu ăla care a încasat banii Bravo lui și impresarului lui Dacă l-are sau familie cine îl impresariază Dacă a reușit să scoată atâția bani Că până la urmă și-a făcut datoria Fără Față de clubul ăsta Messi Nu poți să spui că l-au plătit degeaba Dacă e loc Ce credeți că Messi n-a aflat între timp că e loc Stai bă, că ăștia pot să plătească oricât În caz de ceva sunt acoperiți dă bani guvernul regional al Cataluniei, dă bani guvernul de la Madrid, dacă nu pot ăștia de la noi. Așa că de ce? O să mai fraier să nu cer? Sumele sunt însă mari în lumea de astăzi în raport cu totuși cu utilitatea profesiei. Meseriei pe care o practică acești fotbaliști. Vorba cercetătoarei din Spania, era una șefa unui institut, dintr ăsta unui laborator, Imediat cum a izbucnit pandemia, a fost uh, luat la șuturi de presa. Ce dracu faceți, bă, prin laboratoarele alea? Uh, de-am ajuns în situația asta și asta a zis, bă, aici nu întrebați pe Cristiano Ronaldo, că mi-am dat 3.000 de euro pe lună, lui da 300 de milioane. Hai să vă scape Ronaldo, să a și ea, să vă scape el de molim asta. Până la urmă, asta... Uh, nu e ok în societatea noastră că sunt niște meserii meserile care ar trebui plătite, regește uh, au ajuns de râsul curcilor la capitolul venituri pe lângă cât câștigă un influencer din ăsta de pe internet de unul cașelii. Uh, un inutil dintr-ăsta, nu face nimic pentru societate, un șmecheraș care își arată țoalele de firmă pe care și le-a cumpărat asta e tot ce face el un medic ar trebui să câștige mai mult decât el dar asta e, Suntem, trăim într-o societate mercantilă, dacă ăla generează încasări din publicitate mai mari ce să facem? Uh, medicul, arhitectul, inginerul ăștia au trecut în planul secund dacă nu uh, au ajuns cumva și mai rău, în România cel puțin lucrurile stau cel mai rău deci hai să nu ne legăm noi neapărat de mesii, că la noi ne de manivelă fraților conduce în țara asta ne de manivelă e mai bine plătit decât munca intelectuală. Un șofer de microbus din ăsta care își bate joc de oameni, care dintr-o comună într-alta câte în înghesuiți acolo, poate ajunge să câștige chiar mai mult decât un medic rezident, fără probleme. Poate fura mai mult decât ăla. Medicul rezident poate să fure, să ocupă dom profesor cu chestiile astea. Și mai ia și el acolo o să mai adă la un pacient, n-are n- n- acces la contracte sau la... că când șoferul... Ba câtă benzină și motorină vrea el. Ce crezi că patronul nu știe că l-algec pe partea cealaltă. A, în România lucrurile stau așadar mai prost. La noi piramida chiar s-a răsturnat. E cu sus în jos în momentul de față. Dacă ești e, e, chiar asistat, asistat social, poți câștiga, de exemplu, mai bine decât un profesor de școală. Unul dintre ăsta care a crescut generații după generații. Mă refer la ei, buni mai sunt și profesori buni. Și un învățător într-o comună din România poate ajunge să câștige mai puțin lunar decât un asistat social. Asta e problema. Că degeaba facem noi mișto de mesii sau i arătăm cu deștul pe ăștia. Până una alta, în Spania, lucrurile nu stau chiar așa. Da, sigur, fotbaliștii câștigă nedrept de mulți bani în raport cu medicii, am spus, cu arhitecții, cu inginerii, dar totuși ăia nu câștigă mai prost decât zidarii sau prelucrătorii prin așchiere ca la noi. Așa că rămâne la latitudinea fiecăruia să judece dacă e o sumă nesimțită sau nu. Dar în orice caz nu poate fi făcut el vinovat pentru faliment. Ci ăia care au dispus semnarea unui contract de tipul ăsta știind că poate nu vor încasa suficienți bani ca să acopere. Cei dau lui Messi și ce cele mai dau celorlalți fotbaliști. Că ei au niște contracte te nu știu dacă de un miliard dar de 500 de milioane precis dacă adunie uh, salariile titularilor plus rezervele obișnuite de la Barça, eu zic că sardă jumătate de miliard pe an la care se adaugă bonusurile da, primele de obiectiv uh, și alte cele, este o sumă foarte mare, poate că ar trebui ca reglementările, nu știu, regulile în fotbal să devină un, un picuț mai restrictive în privința asta nu știu dacă trebuie duse la extrem cum se întâmplă în Franța, că francezii dai au ajuns să nu mai conteze prin cupele europene, acolo regulile financiar contabile sunt foarte dure. Ai voie să ieși pe minus, pur și simplu. Nu ți se permite. Trebuie să dai bugetul de la început, tu ne știi de exact cât vei încasa, deci, că e foarte greu de estimat, până la urmă numărul de șepci pe care îl vei vinde în sezonul respectiv. Nu știi dacă te califici în toate competițiile, te duci cât mai sus cu ele, Mulți, sunt multe necunoscute Dar ei sunt obligați să facă asta Și o, un control dintr ăsta la sânge Sigur, în cazul lui Paris Saint Germain Nu se aplică acolo <laughs> Sunt băieții de prin Peninsula Arabiei Cu mulți bani Se seama că se uită la Ce v-ați venit peste mine să mă controlați Poate mi se pune pata mâine Și vă cumpăr toate partidele politice Mâine le conduc eu Ia mai subțire anul. Aici, până la urmă, miliardarii sunt și rămân deasupra legii, dar ceilalți plătesc. Nu știu dacă e cazul să fie regule chiar atât de stricte, poate nu știu ceva mai permisive. Uite cum sunt în, totuși în Anglia. Da, nu e rău. Acolo sunt și nu sunt controle stricte. Trebuie să prezint și acolo o estimare corectă trebuie să prezinți un bilanț corect bugetul pe care l-ai dai socoteală pentru ce faci, poți să iei amenzi vedeți cazul celor de la Manchester City, dar totuși nu te limitează atât de mult că ei sunt conștienți de faptul că Premier League trebuie să producă și echipele englezești din Premier League trebuie să ajungă cât mai sus în cupele europene, nu le-au strâns chiar foarte foarte tare în, în chinci sau poate modelul german după cum vedeți echipele lor fac treabă și în cupele europene deci nici ca în Franța, bă, dar parcă nici chiar ca în, ca în uh, Spania. Ce se va întâmpla? Asta e întrebarea pe care și-o pun uh, uh, ziariștii din Occident nu și-o pun ai noștri, că ai noștri uh, se mulțumesc doar să arate cu deștu. Messi e de vină sau ăla, Bartomeu Ce s-ar întâmpla în cazul unei recesiuni economice severe cum a fost în Grecia? Deci încă intră statul spaniol în faliment, fix în momentul în care și Real și Barsa și toate celelalte echipe mari au găuri dintre astea colosale în buget. Și statul nu le mai poate acoperi. Cluburile astea intră în faliment. Deci ăsta e, e scenariul la care ar trebui totuși să se gândească și responsabilii din fotbalul spaniol. Ca să mai uh, închidă un picuț pe unde se poate uh, robinetul. Să nu ajungă totuși cluburile astea cu atât de mult suporteri în uh, situații nasoale. Deocată guvernul spaniol sau guvernul regional din Catalonia nu permit. Să acopere Barcelona Nu este prima oară Mie mi se pare totuși nedrept Că a ajuns Messi oaia neagră A clubului de unde era Așa simbolul lor Emblema lor numărul 1 Acolo Dar Asta e soarta sportiv Poate că e nedrept și față de alte sporturi Sunt sporturi în care oamenii muncesc Mult mai mult e Exemplu oaia pe care îi vedeți alergând la probele de semifond La atletism Mai zic de maratoniști Aia transpiră mult mai mult decât fotbaliștii Și nu au la dispoziție toate, Toată logistica lor Fotbaliștii au ajuns să fie niște răsfățați Dintre ăștia sunt luați din pat Așa cu macaraua Chinci din mătase, da? Să nu-i rănești, să le lași urme peste tatuajele alea Care costă zeci de mii Uite așa sunt duși În puf Cei mai buni medici, cele mai bune laboratoare Farmaceutice lucrează pentru ei Dar ce nu au? Poate că e nedrept, nedrept față de alți sportivi Dar Ce să facem dacă fotbalul generează veniturile astea din publicitate E Aha. jocul cel mai ușor de înțeles De toată lumea și ușor de uh, Practicat Deci cam asta ar fi Hai
1: Să schimbăm subiectul că ne-am întins un pic cam mult cu el
0: Ne-am întins, da, sigur că ne-am întins uh, am găsit Cum să ne întindem? Pe...
1: <laughs> Așa. Am găsit eu ceva pe BBC Dimineață
0: Ia, bună, uh... Privim de pe BBC
1: și este chiar de la noi, un grup de tineri, arhitecți și, mă rog, aici scrie fans, mă rog, admiratori, așa, așa vor să repună pe picioare băile Herculane. Herculane. Da, da. da, 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 da. Și au făcut un proiect, sunt uh, niște entuziaști, care, oricum Ce? se știe care este situația uh, și la băile Herculane și toate centrele astea de cum le, mă rog, foste de, de uh, termale și uite aici este o poză cu Ana, Chirilă și Cristina Apostol care au decis să facă un proiect și să salveze această clădire din secolul al XIX-lea, ele sunt cele două uh, uh, minți în da, luminate. Nu
0: e da. luminate, zice, mai sunt și oameni care uite, își găsesc timp și nervi să facă așa ceva. Ce rușine, bă, că au ajuns în halul ăla. Am fost acolo când eram copil, Aia era super. Deci, băile herculane uh, au o istorie, în primul, rând. este un monument istoric și arhitectonic. El există de pe vremea romanilor fraților. Deci englezii au așa ceva uh, de pildă la bas e orașul ăla unde se ducea să-și trateze crizele de, să nu zic în urma consumului de opium și alte cele, inclusiv Regina Victoria, cu tot familionul ei pentru ei este o mândrie orașul ăla și faptul că au stațiunea aia la România spune stațiune balneoclimaterică pe când noi avem ceva mai vechi și mai frumos, nu se compară peisajul de la Bascu, ce
1: da, uite ce aici. frumusețe este această...
0: Da, cu termopane, uite ce au făcut. Monument istoric, uite în ce hala a ajuns, frații, o tablă într-o parte, termopane în cealaltă. Da, și, și încă și-a păstrat, uite, culorile, mozaicul, încă nu s-a degradat complet. E una dintre cele mai vechi stațiuni balneare ale lumii, că vreo 2000 de ani vechime ar avea băile uh, herculane, deja pomenită din timpul lui Octavian Augustus. Și deci avem dovezi istorice că existau. Din timpul romanilor stizoarele alea termale care sunt considerate un dar al zeilor, așa au fost din Antichitate, plus că e aia în care, înconjurată de munți. Ia uitați cum arată, am fost aici, da. Așa arăta prin anii 80. Da,
1: exact, pe păi asta este o vedere din, da. din 1980. Atunci
0: am fost și eu. A, încă erau bine întreținute totuși. După care au intrat firește niște interlopi pe fir, a, o gașcă de-asta de interlopi dintre ăștia. Aceasta de... e
1: echipa de tineri care vor să pună pe picioare stațiunea da. balneoclimaterică peile herculane. Sperând să și reușească.
0: Da, și noi le ținem pumnii. Chiar ar merita. Ar salva pentru România o, o bucată importantă din patrimoniul ei material. Da, și material că acolo De băile herculane se leagă multe povești deci, da Păcat că s-a ajuns aici Au pus ochii niște interlopi De pe plan local împreună cu niște politicieni Și au încercat schema Despre care v-am mai vorbit noi Luăm, punem mâna Fraudulos pe tot ce e aici lăsăm să se degradeze, să cadă Să pice, să ardă tot Și după aia construim noi uh, Alte lucruri Cine știe ce aveau de gând să facă acolo da, Se pare Dar că nu n-o le-a ieșit planul
1: paragină, Toate da. Necaz... Necaz... sunt în paragină Toate fostele
0: stațiuni Necazul este că tot ce vedeți Construcțiile alea sunt realizate uh, Cea mai mare parte înainte De cel de-al doilea război mondial Când se construia mai cu Simțul responsabilității Fraților Chit că nu a părut să răstâlpii ăștia de susținere Cu uh, beton armat da, Din cărămide da, Au reușit să reziste Spre ciuda interlopilor Nu s-au prăbușit atât de repede Pe cât au crezut ei Și n-au mai apucat să profite, se pare Au apărut scandalurile În cele numai au început să iasă la suprafață Detaliile afacerilor Care urmau să se deruleze acolo și au luat apă. În momentul ăsta Din câte știu eu Statutul juridic ar fi cât de cât ok Adică pot fi recuperate În folosul umanității Bunurile de acolo și teoretic ar putea fi și salvată localitatea Dar doar pe calea asta Pe care vor să o urmeze tinerii Că statul român Asta că nu va face absolut nimic Păcat, era, era ceva superb Era de viste plin pe acolo Plin de vipere Trebuie să te duci cu un ghid Am văzut un încolocită chiar Pe potecă Am ocolit-o, nu s-a deranjat când ne-am apropiat prea tare de A rămas acolo, stătea la soare Bă, da, superb peisajul nu numai să stai acolo, aerul de acolo, noi eram copii, ne interesau izvoarele termale, erau și piscine fără apă termală, cu apă dintre asta pentru doar pentru scăldat. Excelent, excelent a fost. Se organizau tot felul de tabere, așa am ajuns, cred că prin nu știu, prin 85-86, clasa 7-8, în orice caz prin zona aia, frumos. Da, bravo lor. Bine că mai există și oameni de tipul ăsta. Mai sunt asemenea cazuri în România de oameni care au salvat monumente istorice, au salvat locuri. Localități întregi, totuși, mai greu. Căutați să vedeți imagini cu băile herculane. Vedeți ce bijuterie se ascunde acolo. Mai vezi așa ceva prin Elveția, prin Austria, Voi dintre astea. Cum este cea în care e situat... Băile Herculane Da, fraților, cam asta ar fi Pentru ziua de astăzi O ediție așa mai legeră Mai de început de săptămână Cât să uităm de depresie Și de evenimentele nefericite Ale săptămânii trecute Așteptăm să vedem și noi Dacă se trezesc oamenii la realitate În scandalurile Despre care v-am pomenit La început și încep să Țintească spre adevărații vinovați
1: da, eu aș vrea, este și un scandal Pe care nu l-am menționat în emisiune Cel legat de copilul din Suceava A, oleo, da Stai, că a mai fost și ăsta,
0: am uitat Da, fost între ieri. timp,
1: din păcate Copilașul a decedat, a, da, decedat da, da. Și înțeleg că a ieșit Acest domn Vasile Bănescu De la BOR Care încercă să explice că există o tehnică specială Care este învățată în, La seminar hmm. Așa eu, una, aș prefera varianta catolică, mi se pare mult mai ok. Sigur. Nu înțeleg de ce trebuie să bagi copilul cu capul în apă, până la coperi, mă rog, este. Da, E un mediu, nu știu. Unde că s-o că asta e un gest.
0: Da, e o, e o chestiune simbolică botezul ăsta, că tu nu te botezi în apa Iordanului. Evident, Aia e departe, tată. A, dacă te duci acolo. Da, vedeți că și în apa Iordanului eu am botezătorul boteza adulți <laughs> în general și. Uh, nu-i sugruma, nu-i băga Nu încerca să-i nece Bine, da,
1: copilul ăla nu trebuie să înghita apă e, Exact e...
0: Iar catolicii da. au optat pentru Ați văzut, bagă degețelele preotul în apă Și îți face semnul crucii pe frunte Nu-i ca la noi da, la ortodox da. Nu știu dacă există vreo tehnică la seminar Că eu am mai participat pe la botezuri Și am văzut că e la latitudinea preotului respectiv.
1: Puniți mai cu capul uh, uh, pe omeri
0: cu... și doar uh, mai un pic copilul și țin bine capul să nu-l bage cu nasul sau în ce
1: zice aici? În Această apă. scufundare, chiar dacă durează o fracțiune de secundă, nu durează o fracțiune de secundă, Ehe. nu se face oricum. Să nu ne imaginăm că un copil poate fi introdus în apă fără acoperirea nărilor, a gurii și a urechilor.
0: Bai, am văzut și asta. Băi, îmi pare rău, înțeles. dar am văzut-o eu.
1: Există o tehnică specială, zice domnul Bănescu, pe care un preot experimentat o folosește întotdeauna. Așa cum am spune, că se pune mâna dreaptă nu știu cum și la și trei la Mă rog, deja...
0: Nu, eu am văzut într-adevăr și exemple de preot cu simțul răspunderii. Are doar, a scaldat un pic copilul, a avut grijă să-i țină capul la suprafață. Dar am văzut și un psihopat dintre ăsta care l-a bogat. Cu totul de au sărit cei doi părinți Ca să imediat. nu Ce faci, ajungem
1: bă? în asemenea situații, nu mai bine renunțăm la această nu
0: tehnică poate, învățată
1: în, la seminar, adică pe bune
0: Nu renunță ăștia, bă, ăștia sunt că Ei nu renunță la nimic Nu știi că vor și proprietățile confiscate încă de pe vremea alucuza, de da, la secularizare
1: să Nu se deci mulțumesc altele. cu
0: salariile pe care le primesc de la stat Așa a spus în alt prea managerul că au fost discuții pe tema asta cu vreo două guverne și guvernul Ponta și guvernul lui Ciolo, și guvernul Vasilica. Adică li s-a sugerat, bă mai renunțați și voi la, la pretenții, uite salariile astea. Și, și că ar fi zis să alt prea nu ai nicio problemă, putem renunța la salarii, dar ne dați înapoi tot ce a avut biserica. Bă, bune? Da, asta e ce să facem, fraților. asta e un obicei barbar, al zice. Nu era de practicat... mediu nu știu. Da, chiar de în mediu pentru că în antichitate, deci în primii ani, primele secole ale creștinismului, creștinismului, nu se practica așa botezul, cum vedeți la noi. La modul ăsta să scufunzi copilul cu totul în căldarea aia, în ligheanu ăla, în oala aia. A, Nu știu de unde a pornit tradiția asta la noi, dar uneori, să știți, dragi sfinți părinți, că și obiceiurile se pot schimba. Nu fără probleme, da, nu s-ar întâmpla absolut nimic, dacă ați face-o și voi așa, mai cu milă până la urmă, că despre asta vorbim uh, pff, na, că a câștigat Danemarca până la urmă văd aici campionatul mondial. a rămas în urmă cu știrile din, din Hambal, a fost chiar o etapă dintr asta super concentrată în fotbalul englez și a apărat titlul de campionă mondială, 26 la 24 versus Suedia la Uh, handball masculin, nici o surpriză uh, nici aici da, și cam atât Spania a câștigat medalia de bronz, 35 la 29 cu uh, Franța alte știri mai interesante nu mai sunt la această oră ne reauzim uh, mâine fraților uh, când uh, mai trece depresia după ziua de luni cum e la începutul săptămânii uh, să aveți grijă Până atunci, stați departe pe cât posibil de spitale, de policlinici, de clinici, chiar și de medicul de familie. Dacă nu aveți neapărat nevoie în perioada asta, încercați să stați uh, la distanță, că uh, altfel riscați. Ne reauzim mâine, așadar. Andreea Tudorica și Andi Stănescu, vă mulțumesc. Ați fost la, Total, la un singur împotriva nimănui, la Radio Total România Până mai bine. Thank you.